Welcome to The GAC Files, a podcast about the people, issues and ideas driving Global Affairs Canada. Bienvenue au dossier d'AMC, un balado sur les gens, les enjeux et les idées qui animent Affaires mondiales Canada. And now, introducing your host, Global Affairs Canada's Deputy Minister of International Trade, John Hannaford. Voici votre animateur, John Hannaford, sous-ministre du Commerce international d'Affaires mondiales Canada. OK, bonjour à tous. Uh, C'est un plaisir d'avoir l'occasion d'avoir une autre conversation concernant uh, notre communauté et nos um, lieux de travail et les défis qui sont impliqués dans notre travail. It's a real pleasure to be able to host this third in a series of podcasts about the, the situation that we are confronting together in terms of our workplaces. This time we thought we would draw together a group of people who have joined teams in the middle of the, of the pandemic and some of the implications of that, how you lead a team uh, that you haven't necessarily spent an enormous amount of time with, how you build up your networks, how you take care of yourself in these circumstances. And so it's a real pleasure to have uh, a great group today. I have uh, Danielle Campo, qui est notre directeur adjoint de notre Bureau des valeurs d'éthique et de mieux-être au milieu de travail. Uh, Danielle, I think, is one of our few repeat attenders here at the GAC file, so it's a pleasure to see you again, Danielle. We also have Valérie Samin, uh, who is the Director of Strategic Communications here at Foreign Affairs. Uh, Tom Cummings, Cumming, rather, who is de Deputy Director in the High Intensity Service in our Toronto Regional Office. And Anne Matzen-Gauss, who is the Deputy Head of Mission for our Embassy in Russia. So thanks very much, Dolly, for participating. It's a real pleasure to see you on, on Teams. Okay, maybe we can start with Danielle. Uh, Danielle, we, we spoke earlier this year about some of the challenges that people were confronting in sort of the earlier phases of the pandemic. This is a predictable new phase of the pandemic where, uh, you know, over the course of time, we're reconstituting teams and, you know, new people are added and that creates its own sort of stresses and, and challenges. And I'm just interested in your reflections on how we collectively should be thinking about those sorts of challenges and how best we can manage them. Well, I think uh, probably uh, before the pandemic, uh, some people were uh, idealizing uh, working from home. And now that we've worked from home for eight months, Of course, uh, uh, we've uh, learned that there are advantages and there are disadvantages. And one of the most significant disadvantages based on what we hear from employees and managers is the significantly diminished characteristics of what makes up uh, an effective and good team, such as lack of face to face supervision, more difficult access to information, isolation, the distractions and the responsibilities of home, the difficulty in creating team cohesion and inclusion when there are new employees coming in, especially at this point in the assignment cycle, or as a manager, as you're coming in and you haven't had the opportunity to be in the presence of your team. Oh, while this, this is happening, 
at the same time, uh, people are still learning to work from home, trial and error, trying to get the proper tools uh, to work effectively, and also trying to find ways to compensate for the remoteness, the distance. Uh, many managers tell us about uh, their concern for their staff well-being, and at the same time how, despite the technology, it's difficult to really assess uh, because a video won't replace uh, the, I think, uh, being present, being with someone. So how also to cope with fluctuating motivation in the face of great fatigue or anxiety. So these are the issues currently faced by managers and teams. Right, right. Well, maybe we could turn to some of the other folks on our panel. Uh, Valérie, uh, quelles sont vos expériences? Uh, J'imagine que les considérations que Daniel um, a mentionnées sont pertinentes pour vous comme, comme directrice, uh, mais quelles sont vos réflexions et les, les stratégies qui uh, sont um, plus efficaces pour vous? Oui, en fait, tout à fait. Merci beaucoup pour cette belle opportunité. Ce qui est important pour moi, en fait, c'est que je faisais déjà partie de mon équipe il y a quelques années en, dans un autre rôle. Et je suis revenue deux ans plus tard et l'équipe avait presque tout changé. C'était des nouveaux employés. Par contre, ce qui était à mon avantage, c'était que les enjeux restaient sensiblement de même. Je connaissais déjà comment le, le, le fonctionnement du ministère. Donc, j'avais certains avantages, euh, mais certains désavantages, comme, comme mon collègue l'a mentionné, c'était la cohésion et l'inclusion des employés. C'est certain que beaucoup de mes employés qui avaient déjà commencé dans l'équipe, euh, moi j'ai commencé en juin, et il y en a certains qui ont commencé même en mars, avril ou février, qui n'ont pas eu nécessairement l'opportunité de créer ces liens avec euh, leurs collègues. Donc c'était important pour moi, lorsque j'ai commencé ici, de vraiment créer, essayer de créer ce centre d'appartenance. Ce que j'ai fait en fait, c'est, euh, dès que je suis arrivée, j'ai fait une bilatérale avec chacun des employés, leur demander qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait peut-être un peu moins bien au sein de l'équipe. Focuser vraiment sur les enjeux de travailler de la maison. Euh, travailler de la maison, c'est un enjeu pour la majorité des cadres, des gestionnaires, des employés. Euh, vraiment, ça a un impact majeur. Donc, euh, je voulais vraiment avoir euh, le pouls de l'équipe pour pouvoir créer une espèce de vision pour mon équipe et voir comment je peux améliorer la manière qu'on travaille. Donc ça, c'est une des choses que j'ai fait dès le début. Euh, j'ai créé un, un prix de reconnaissance euh, au sein de l'équipe. Ça, c'est un prix qui est, euh, les gens sont nominés par leurs collègues et à chaque mois, on offre euh, le prix, euh, on l'appelle le Bright Light Award, euh, à un des collègues qui a, qui a su faire, euh, peut ça peut être par rapport à aider un autre employé. Ce n'est pas nécessairement seulement sur les enjeux ou les, les gros dossiers, mais c'est quelque chose qui, j'ai trouvé, a donné beaucoup, beaucoup de, de valeur à l'équipe. Euh, on se rend compte aussi à tous les matins, on a un petit stand-up. Bon, on ne peut plus faire stand-up, on s'assoit tous, mais on a fait comme ça le petit stand-up à tous les matins. Euh, puis, euh, puis on, on parle de qu'est-ce qu'on a, euh, sur lequel on travaille. Dans notre domaine en communication, ça roule très rapidement, comme vous le savez. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait ça tous les jours. Puis, ça nous permet aussi de, de nous voir, puis de faire, euh, d'essayer de rigoler, puis de, de, de remonter un peu le moral de tout le monde. Euh, une autre chose que, qui est importante pour moi, c'est la santé mentale des employés. Donc, euh, je garde ma porte virtuelle ouverte en tout temps. 
Et puis, j'essaie vraiment de m'assurer qu'ils euh, qu savent qu'il y a des, euh, des ressources qui sont ouvertes pour eux. Et puis, euh, on essaie le mieux possible de, de les aider dans, dans, cette, dans cette transition qui n'est pas facile, mais qui va probablement perdurer pour un, un bon, bon moment. Oui, oui. Avez-vous trouvé les moyens pour échanger les idées avec les autres gestionnaires euh, concernant les best practices et, euh, pour... Euh, euh, oui, pour cette, cette, cette but. Oui, en fait, on utilise beaucoup Teams euh, au sein, ou bien dans l'équipe, ou avec mes, mes collègues euh, euh, gestionnaires aussi, où on échange des idées, on échange des articles intéressants sur la santé mentale, ou même sur qu'est-ce qui se passe à Ottawa avec la COVID, euh, comment ça va percuter les employés qui ont des enfants, par exemple, si les écoles ferment. Donc, on fait beaucoup, beaucoup d'entre-genres ou dentre interaction euh, entre nous pour essayer de s'aider même euh, au niveau de la gestion. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était très pratique, euh, cette plateforme qu'on a, qui va changer bien sûr, mais qui en restera quand même une plateforme intéressante pour que les gens puissent discuter autant euh, entre petits groupes ou avec un, un plus large groupe. Donc, j'ai trouvé que ça, c'est un, un des enjeux que au début, on était un petit peu incertain d'utiliser cette plateforme. Puis, je pense que plus on l'utilise, plus on réalise que c'est versatile puis ça nous permet d'avoir une belle un bel engagement aussi. Maybe, Tom, maybe you could turn to you. You're, you're um, going through the experience of now integrating into the regional office in Toronto. Um, how is your team and how are you finding that experience? Sure, if I could just uh, take a couple seconds to give a little bit of background. So uh, I arrived in the RO uh, fresh from the PPE wars in, in China. Uh, I worked with a, a phenomenal team there in what was maybe the most pressing uh, issue of the day. Uh, everybody pulled together, even though they were working with a skeleton staff, people were 12 hours uh, time difference from their families. Uh, and it was an amazing effort on, on everybody's behalf. But I, I returned to Canada um, tired, exhausted, um, and went directly into quarantine. Um, the great thing is, I, even though I was in quarantine, I, I never really felt isolated. Uh, the team here in, in Toronto uh, has, is excellent. It's a very efficient machine. I had a, a laptop and a mobile phone in my hands within what seemed like minutes. Um, the, that's, this is due to uh, the excellent staff we have, uh, including Elizabeth Nadeau, our office manager. Uh, and then the management team led by John Zimmerman was extremely welcoming. Um, it's, it's easy to kind of have the everyday uh, motion of the team and the operations take over, but they, they took the time to kind of help me to feel comfortable, bring me in. Um, and, you know, there's, there are challenges, of course. Uh, the RO perspective is entirely different from abroad. It's a different set of relationships. Uh, it's, it's a different way of networking. It's different concerns. Um, but in the end, you know, we, the, the best thing I think about our service is that our colleagues and our partners, uh, and, and our, including the vast majority of the time, our, our uh, clients, are extremely open and they want to be helpful. Uh, so it's it's easy to kind of take advantage of that. Um, you have to network a bit more aggressively. You can't just bump into people at events or around the water cooler. But you know, if I had advice, uh, and I think we'll get to this a little bit more uh, later on in the podcast, uh, is just to try to integrate yourself as much as you can. Take the opportunities to reach out to people, uh, reconnect with those you might have lost a bit of touch with being abroad. Um, and really try to get into the swing of things. Listen, learn, uh, try to understand the dynamic of the office. That's that's probably key. Um, it's a, it's harder when you can't actually see anybody or or you know kind of be in physical meetings. 
but it's possible with with, uh, with some effort and you know again with the understanding of, of your colleagues and your support system. Yeah, it's one of those things. I I, I have not changed jobs during this period, but I, I what you do find is you have to very self consciously. Uh, be doing things that you might not be so mindfully doing in other circumstances. So the whole process of networking, you really have to set up the appointments and you have to reach out, you have to be doing, you know, you, you have to um, be much more active than you might otherwise be if you were just going to bump into people in the hall or you're going to sort of see people at the edges of events. And that, that in and of itself um, just requires you to be a little bit more strategic, I imagine. Uh, to be strategic and as well, you know, the, the more you make contact with people, you're you're not only integrating yourself into the network, uh, but you're making yourself comfortable in the new kind of reality, right? Um, yeah. And every person you connect with, you're making sure that they're staying connected as well, right? The, 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 what we don't want to do is is lose people. People fade, can fade off into the background a little bit um, because we aren't seeing each other face to face. So it's it's good to reach out and make sure people aren't feeling uh, remote or isolated um, because that that leads to a, a very negative spiral in terms of your, your work, and then that can bleed over into your, your personal life as well. Um, you know, of course, uh, it's absolutely essential right now that we all concentrate on our mental health and on adapting to, you know, what is a, a COVID environment that isn't going away anytime soon. Yeah, quite right. So, Anne, you've had, uh, you've traveled the furthest. Well, I guess that's not true. Tom, Tom traveled from Beijing, so, um, but you, you have gone the other direction. Uh, you and your family have moved to, to Moscow. And what's been your experience and your reflections based on the uh, uh, transition that you've gone through? So I'll um, focus my remarks, if you don't mind, Deputy, uh, in regards to how I've uh, gone about building a network here. Because as you know, when you are at post, building a network is absolutely critical. Uh, in this uh, context, uh, I've had to be extremely practical. Uh, today, there were about 6,000 new cases of COVID in Moscow, which is actually good news in so much as we're seeing a, a bit of a plateau in numbers. Um, so for this reason, uh, of course, very pragmatic approach. Uh, and also quickly recognizing that in this context, particularly meeting with with local contacts, you don't phone someone up, you don't ask them for a video chat in this uh, particular environment, it's not appropriate. And more broadly, it's quite difficult. So I've uh, embraced two strategies. The first, and this sounds quite uh, Cold War era, given uh, where I'm presently posted, but I spend a lot of time meeting people in parks, uh, because it is the safest way to meet people. And Moscow has become an extraordinary city. The first time I lived in Russia was in the 1990s when I was a student, and the 90s were quite chaotic and crazy. But since then, in the past 20 years, Moscow has become beautiful. The streets and the sidewalks and the parks are impeccable. So it's a great way to explore uh, Moscow. I ask contacts to take me to a location that they find most inspiring in Moscow, what they love the most, and it's a great way to learn about their experience, get to know them better and do it in a safe way. The other way, of course, sometimes it's not always possible. Um, my Southern European colleagues aren't necessarily interested in walking around cold Moscow with me. So uh, one of the other ways that we do is we take advantage of our official residence uh, for uh, other reasons I won't go into here. We uh, can't be inviting people into our embassy. So um, we have this beautiful uh, official residence that's super practical and we can control the environment. We can control the numbers. We can control everything. And, and as a first uh, meeting, this 
is actually very warmly appreciative and helps solidify those uh, relationships at an early point uh, to be able to invite people um, and have a, have a conversation there. So those are the two strategies that I have uh, been embracing and so far, so far so good. Well, those all sound very sensible um, and actually applicable here too. Uh, you know, going for a walk, I, I've been doing a little bit of that myself with with colleagues, and it's um, you know, it's a way to be socially distanced and, and to get a little bit of fresh air, but it, yep. it, it does allow for that connection. Um, so I completely agree. Well, look, I you know, all of you now having gone through these transitions, what you've already sort of uh, given some advice as to what you found useful, but how how would you uh, advise? other colleagues who are going through this? What is sort of the key takeaway from your experience that you'd want to kind of uh, share with your, your your colleagues in the community more generally? Maybe start with you, Tom. Sure. I think that the two most important things for me anyways is in, in joining a new team and a new environment um, is one, you have to be really patient. You really got to understand the kind of the lay of the land, the personal dynamics, uh, try to understand the stresses, try to understand the history. Uh, before you would even think as a manager to try, you know, building something new or to, you know, try to change uh, a system that may be working very well. Uh, so the, the most important thing is to seek out conversations, understand that history and really listen and, and try to absorb. And then you can kind of try to work your way through if you think changes are needed. Do it slowly, make sure people are comfortable with it. Uh, and then they tend to be more effective. Um, the other side, uh, the other side of that, I would say is um, you've really got to raise your level of empathy right now. Uh, it's incredibly hard for people to understand what kind of stresses that any individual could be under. You know, personally, I, I felt, you know, family-wise, it's it's very hard to manage things right now. You know, children are, you know, my two children, you know, they they usually would be playing hockey and going to school every day, and, and that's not the reality. Um, but I can't explain that to every person I meet. So you have to really understand that there's going to be stress behind the scene that you, you can't comprehend, so you have to be patient with people as well and understand that, you know, you, whatever you think is really important from a, a work perspective, you have to really judge that against, is it worthwhile to push on that person right now? Or can I be more empathic and try to help a little bit, understand the situation a little bit and, and sort of do some of the heavy lifting as well when possible, right? A lot of nodding heads on the line, Tom. Valérie, vos avis pour nos collègues? Oui, ben de mon côté, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans mon équipe, je sais qu'il y a plusieurs équipes au sein d'Affaires mondiales Canada qui sont dans la même situation, nos employés viennent de différents ministères. Donc, c'est pas nécessairement les employés qui sont déjà au sein d'Affaires mondiales Canada. Donc, doivent, they have to get used to the new reality of not only joining a new department, but joining it remotely. Donc, moi, il y a deux choses que je trouve qui sont importantes pour les gens qui se joignent au ministère, qui, qui sont tout à fait nouveaux au ministère. D'une part, ça serait d'être euh, le plus, avoir le plus de ressources possibles. Donc, be resourceful. Utiliser toutes les plateformes qu'on a dans l'intranet, toute l'information qu'on a dans, dans, euh, sur l'Internet. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont accessibles à, à tous les employés. Et ce que je donnerais aussi comme, euh, comme idée, ce serait euh, d'avoir un body system. Donc, quand vous commencez dans votre nouvelle équipe, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui va être votre point de contact si vous avez des questions sur le fonctionnement du ministère, comment aller chercher Mikey, comment aller euh, s'assurer de mettre du temps euh, supplémentaire dans le système ou quoi que ce soit. Donc, c'est super important d'avoir cette, euh, cette compatibilité avec une des personnes dans l'équipe. En même temps, ça fait en sorte que la personne peut s'intégrer à l'équipe et avoir, euh, avoir cette, euh, cette appartenance euh, et être flexible. 
comme un peu Tom disait, c'est important l'empathie. C'est important de comprendre que tout le monde vit des situations différentes à la maison. Euh, c'est pas tout le monde qui a des enfants, c'est pas tout le monde qui a des, des, des parents qui sont peut-être euh, qui ont peut-être euh, qui souffrent de maladies ou quoi que ce soit, qui vivent avec eux. Donc il faut vraiment être flexible lorsqu'on fait des demandes, surtout pour les gestionnaires. Je pense que c'est important de comprendre euh, que on vit des nouvelles réalités, puis que ça ne veut pas dire que tout doit être fait tout de suite, tout de suite. On doit être un peu plus euh, empathique, comme Tom disait. Donc, je pense que ce sont les deux choses que je trouve qui sont importantes pour les nouveaux gestionnaires et les nouveaux employés au sein du ministère. Excellent. Et uh, Anne, any reflections from you? So, my advice would be to um, be careful in sort of over-championing um, different uh, technological platforms because they create their own level of stress um, and they just don't compare with one-on-one -on -one face to face communication. And so I think we need to be extremely realistic uh, about the role that they play and not oversell them. And sometimes nothing beats just instead of, you know, just have a, just give someone a call, have a direct chat, you know, go for a walk if it's possible. I, I really do be, I am very careful about how much I use these platforms with staff because of the fatigue that is related um, with them. Um, and it's often quite difficult, I find, to get the quality of engagement from these platforms that you would otherwise. And I fully recognize, I mean, we have to do what we have to do. We have to be completely realistic. We, we have what we have and we have to make the best of it. But I, I just also, I just, it's just a word of caution um, from my experience uh, to not be um, too, uh, too overzealous. Okay. So, Daniel, uh, avez-vous les, les réflexions concernant la conversation que uh, oui. nous avons eue? Oui, bien sûr, je trouve la conversation très intéressante. Et puis, si je me permets, je peux me permettre, j'ai pris en note là, les mots qui revenaient souvent. J'ai entendu souvent empathie, j'ai entendu souvent appartenance, j'ai entendu souvent des mots qui sont à propos des, des liens interpersonnels, soit avec nos collègues, nos employés les employés ou encore avec euh, nos partenaires. Donc, puis je me suis permis de, de créer une séquence, une séquence qui reflète ce qui est important en ce moment pour nous, gestionnaires. J'ai lu en quelque part que la pandémie, essentiellement, a distillé le, le management à son essence. Et puis, selon cette source euh, réputable-là, l'essence est vraiment aider les employés, appuyer les employés afin qu'elles et ils puissent accomplir leur travail. Donc, je dirais les ingrédients de base, c'est comme Tom disait, l'empathie, la compassion. Donc, ce moment que nous vivons exige de nous beaucoup de compassion et puis de compassion par rapport à nous-mêmes aussi. C'est un impératif, je dirais, qu'on prenne soin de nous-mêmes comme gestionnaire afin de pouvoir être empathique et avec nos employés. Avec l'empathie vient la confiance, et ainsi qu'on cultive la confiance malgré la distance et malgré les distractions et les sources d'anxiété. Et pour qu'on finalement qu'on puisse créer un milieu de travail qui soit virtuel ou non, un milieu de travail qui est sécuritaire psychologiquement, pour que les employés puissent venir nous voir s'ils vivent de la détresse ou s'ils se sentent vulnérables. Ainsi qu'on pourrait mesurer un peu notre succès ou en, dans, dans nos objectifs de maintenir un, un, un milieu de travail qui est sain psychologiquement. 
Ensuite, avec la sécurité vient l'appartenance. Et puis Valérie, par exemple, parlait beaucoup d'appartenance et donc comment cultiver ce sens d'appartenance-là pour permettre aux employés de s'engager dans des discussions sur des nouvelles normes de travail. Étant donné la pandémie, comment est-ce qu'on va repenser l'organisation du travail? Comment allons-nous repenser nos méthodes de communication pour qu'on puisse tisser et garder ces liens-là dans notre équipe le plus serré possible? Et finalement, je dirais, ça, ça permet en, en retour la créativité au sein des équipes. Et puis, les gens me demandent souvent quelles sont les bonnes pratiques, les meilleures pratiques. Ben, je les encourage à avoir des discussions avec les membres de leur équipe parce que je crois que chaque équipe, finalement, a un, un réservoir de bonnes idées ou d'idées excellentes pour maintenir l'efficacité et en même temps pour maintenir cette santé, ce mieux-être psychologique-là. Well, thanks so much to all four of you. I think there was an awful lot of wisdom that was shared over the course of this conversation. So I really appreciate you taking the time. I really do, uh, I, you know, I, I take all of the points. I think we, we need to be kind. We need to be creative. We need to take care of ourselves. We need to take care of our teams. And we need to carry on. We have really important jobs to be doing. And we're making real yes. contributions that... Um, that matter and so uh it's 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 critical that we uh we do these jobs well and in order to do the jobs well we need to we need to take care of ourselves and our teams so um thanks very very much again for taking the time to have this conversation today it's a real pleasure to see all of you and uh we'll look forward to getting a chance to chat in the future all the very best thank you thank you take care everyone bye now Thank you for listening, and we look forward to you joining us for future episodes of The GAC Files, a podcast about the people, issues, and ideas driving Global Affairs Canada. Don't forget to join the conversation online using hashtag GAC Files. Merci d'avoir écouté le balado, et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour les épisodes futurs des dossiers d'AMC. Un balado sur les gens, les enjeux et les idées qui animent Affaires mondiales Canada. N'oubliez pas de vous joindre à la conversation en ligne en utilisant le hashtag Dossier d'AMC. If you have any feedback or suggestions for future topics or guests, please send us an email at extott-ldce at international.gc.ca. Si vous avez des commentaires ou des suggestions concernant des sujets futurs ou des nouveaux invités, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l'adresse extott ldce à commercial international.gc.ca.